0: Dzień dobry Państwu, 13 listopada 2020 roku. wita Państwa DJ Spaca w Radiosport, na online. To są wiadomości sportowe. Modern Nature w utworze Flourish Modern Nature, czyli zespół o nazwie Nowoczesna Przyroda, a tytuł utworu Flourish, czyli Rozkwit. No właśnie, zastanawialiśmy się jak będzie wyglądała przyroda na tym polu, wspaniałym, ikonicznym polu Ogasta w stanie Georgia, gdzie wczoraj rozpoczął się turniej Masters. Zastanawialiśmy się, jak ta przyroda będzie wyglądać, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do oglądania turnieju Masters w kwietniu, kiedy kwitną Azalie w Ogasta w stanie Georgia. Tym razem nie ma azali. Właściwie trudno jednak zauważyć jakiekolwiek Kwiaty na tym polu, chociaż na pewno taka jesienna atmosfera tego turnieju też ma swój urok, też jest bardzo pięknie. Te ujęcia, które nam prezentuje stacja telewizyjna CBS, są bardzo ładne. Głównie jakieś takie wrzosy, głównie jakieś takie powiedzmy uschnięte trzciny bardziej. W tych miejscach, gdzie jest woda, ale wszystko to wygląda bardzo ładnie i namawiam Państwa do oglądania tego turnieju. Można oglądać ten turniej w stacji telewizyjnej Eurosport. Tam komentatorem jest Jacek Persson i Andrzej Persson. Można niektórzy lubią ten komentarz, niektórzy nie, ale samo oglądanie tego pola w jesiennej aurze i wspaniałych uderzeń golfistów to na pewno jest duża przyjemność. A wczoraj rozpoczęło się od Burzy. Rano była burza na tym polu, a jak jest burza to niestety golfiści nie mogą grać. Golfiści mogą grać w deszczu, ale nie w burzy, ponieważ w czasie burzy może nastąpić jakieś porażenie zawodników i jest taka statystyka, która mówi o tym, że na polach golfowych na świecie najwięcej ludzi umiera na zawał serca. No wiadomo, grają również ludzie w podeszłym wieku i w związku z tym te zdarzenia mają miejsce, te nieszczęśliwe zdarzenia. Ale drugim najczęściej powodem śmierci na polu golfowym jest właśnie porażenie piorunem, czyli burza. Nie gramy wtedy w golfa. Organizatorzy chyba popełnili błąd, bo wysłali już zawodników z tych pierwszych grup na pole, padał deszcz, oni grali w trudnych warunkach i nie podjęli decyzji o tym, żeby można było piłkę przestawiać. Jeżeli jest mokre pole, to stosuje się taką zasadę pick and place, żeby piłka na fairwayu, na tym krótko przestrzeżonym terenie, kiedy z reguły piłka powinna być bardzo łatwa do zagrania, a czasami jak jest mokro, to ona łapie jakieś błoto i wtedy stosuje się taką, tak zwaną zasadę pick and place, gdzie można przestawić piłkę, oczyścić. Tej zasady oni organizatorzy nie uruchomili no i potem po tym w wielkim deszczu, kiedy musieli wycofać zawodników, bo, bo była burza, to już nie mogli zmienić tej zasady, nie mogli jej wprowadzić, ponieważ pierwsze grupy grały już ten pierwszy dołek bez, tej, bez stosowania tej zasady, co tzw. utrudnia zadanie zawodnikom na polu, kiedy muszą grać na przykład z fairwaya piłką, która jest zabłocona. Ale deszcz też spowodował to, że pole staje się dużo łatwiejsze. Dlaczego? Dlatego, że kiedy uderza się na green, to wtedy ta piłka nie toczy się w nie wiadomo jakim kierunku, ale właściwie zostaje w tym samym miejscu, na który, w które została uderzona. W związku z tym pole wczoraj jednak było dużo łatwiejsze niż zwykle. Zobaczymy jak będzie dzisiaj, czy jeżeli, jeżeli pole na przykład wyschnie, no to oczywiście wróci do swojej dawnej trudności. A jak wyglądała rywalizacja na polu? Otóż wszyscy zastanawiali się, czy Bryson DeChambeau pokona to pole swoją czystą, żywą siłą. Bryson DeChambeau to jest ten zawodnik, który przytył 20 kg po to tylko, żeby uderzać dalej piłkę golfową. No i uderza już ją na ponad 300 metrów i i zapowiadał po zwycięstwie na US Open, że tę samą taktykę zastosuje na Masters, a Masters to pole klasyczne, na którym wygrywają artyści, na którym nie wygrywają ci siłacze, którzy uderzają, którzy uderzają strasznie daleko. A tutaj Bryson de Chambeau zapowiedział, że on właśnie tymi dalekimi uderzeniami pokona to pole. No i jak na początku no nie udawało mu się w ogóle. Zaliczał jakieś lasy, drzewa, zaliczył też strumyk, grał dosyć słabo i już miał plus dwa po kilku dołkach, zaczął od dołka 10, ale już pod koniec zaczął sobie dobrze radzić, no i ten drive na dziewiątym dołku, który był jego ostatnim na 330 metrów pokazał jednak, że można to pole pokonać uderzając bardzo, bardzo daleko. Bryson DeChambeau zakończył swoją rundę na minus dwa, co określił jako wynik bardzo dobry, uwzględniając fakt, że na początku mu bardzo nie szło. W szczególności drive na początku hukował, czyli tak zakręcał. To się dzieje wtedy, kiedy golwista nie obraca się wokół własnej osi wystarczająco, a próbuje nadrobić to nadgarskami i wtedy wychodzi takie bardzo zakrzywione uderzenie w lewo, co no, spowoduje na tym polu ogromne problemy. Jak wygląda w tej chwili klasyfikacja na tym turnieju? Prowadzi Paul Casey. Paul Casey to jest Anglik, który jeszcze nigdy nie wygrał turnieju wielkoszlamowego i bardzo się tym przejmował przez długi czas, ale ostatnio mówi, że właściwie teraz to już przestał się przejmować i tak sobie teraz użył takiego sformułowania, że teraz I'm cruising, czyli powiedział, że właściwie to teraz to on się bardziej wozi. On prowadzi, zagrał piękną rundę, zagrał rundę na 65 uderzeń. Czyli 7 poniżej par i ma dwa uderzenia przewagi nad Webem Simpsonem i Zandrem Shoffle, którzy obydwaj są na minus 5, zagrali na 67. Ale rundy nie udało się dokończyć tym zawodnikom, którzy wystartowali po południu. Otóż 92 zawodników startuje w tym turnieju a jest już jesień no i niestety nie ma tyle światła na polu w związku z tym niektórzy zawodnicy będą musieli dokończyć drugą rundę dzisiaj jednym z tych zawodników jest Justin Thomas który, który wystartował rewelacyjnie na pierwszych trzech dołkach 3 birdie, już był minus 3 i zakończył wczorajszy dzień na minus 5 ale on dopiero zagrał 10 dołków ma jeszcze 8 dołków do skończenia swojej rundy i być może to on właśnie Wyjdzie na prowadzenie po pierwszej rundzie. Matsuyama to jest ten japoński zawodnik, za którym chodzą ekipy telewizyjne z Japonii. To jest bożyszcze kibiców w Japonii. Dobrze zaczął. Minus cztery. Lee Westwood, zawodnik angielski. Kolejny z tych zawodników angielskich, którzy jeszcze nie wygrali turnieju wielkoszlamowego. On zaczął świetnie. W pewnym momencie prowadził. Zakończył na minus cztery. Ustheizen, zawodnik z południowej Afryki. Pięknie grający, pięknie, tak płynnie, płynny swing na minus 4 e, jego runda. E, Patrick Creed, to jest ten zawodnik, który jest bardzo nielubiany w świecie golfowym. Nie wiadomo dlaczego, właściwie może wiadomo, dlatego że po prostu ma jakąś taką dziwną przeszłość. Podobno kradł pieniądze swoim kolegom na uniwersytecie. Podobno pił. No i tak jakoś nieprzyjemnie się z nim gra, ale on już raz wygrał Masters, już ma jedną zieloną marynarkę i gra dobrze minus 4. Ale najważniejsza, najważniejsza kwestia wczoraj to była taka, ja zagra Tiger Woods i szczerze mówiąc oczekiwania nie były zbyt wysokie jeżeli chodzi o grę Tigera Woodsa, ponieważ w ostatnim czasie Tiger Woods raczej po pierwsze rzadko grał, a jeżeli już grał to grał dosyć słabo, ale Tiger to jest Tiger. Mówiłem wczoraj, że jeżeli Tiger zacznie grać dobrze, to w to wszystkim zaczną drżeć ręce i nie będą trafiali patów. A Tiger gra dobrze. Gra dobrze. On po prostu to pole bardzo dobrze zna. I wczoraj zagrał na minus 4. Jest to jedna z jego najlepszych rund, jeżeli chodzi o w ogóle rundy, pierwsze rundy turniejów wielkosznomowych, a w szczególności jeżeli chodzi o rundę Masters. Tiger Woods mówił po rundzie o tym, że nauczył się jak ważna jest znajomość pola. On grał z wielkimi mistrzami. Tutaj on obserwował w jaki sposób oni radzą sobie z tym polem. On wygrał już pięciokrotnie Masters i jest obrońcą tytułu. Nigdy nie można lekceważyć obrońcy tytułu. Tiger Woods na pewno marzy o tym, żeby zdobyć po raz szósty zwycięstwo na turnieju wielkoszlemowym w Masters Masters Augusta. Szósty z zieloną marynarkę. Gra, grał wczoraj bardzo dobrze i na pewno nie można go wykluczyć z grona faworytów. Czy można wykluczyć z grona faworytów Brysona DeChambeau? Absolutnie nie. On już pod koniec rundy radził sobie bardzo dobrze i w związku z tym trzeba jednak poczekać jak dalej będzie sobie radził. Ale musi wrócić jego krótka gra, musi wrócić jego patowanie. Wczoraj patował trochę słabiej Bryson Deschambo i jedna z komentatorek stwierdziła że najprawdopodobniej to może wynikać z faktu, że Masters to, to pole w Ogasta nie daje tak zwanych laserowych greenbooks, czyli to są te takie mapy laserowe tych greenów, na których się patuje, które zaznaczają właściwie każdą pochyłość tego greenu. I, no i tego to, to, to nie jest dostępne na polu Ogasta i być może. Bryson DeChambeau, który jest, którego nazywają Mad Scientist, czyli taki szalony naukowiec, że on bez, bez tej pomocy naukowej sobie na początku trochę słabiej radzi, ale też ta sama komentatorka stwierdziła, że na pewno przyzwyczai się już do tego, te, te greeny już rozpozna i w drugiej rundzie zapewne lepiej będzie sobie radził z padowaniem. A Paul Casey? Paul Casey generalnie powiedział, że bardzo słabo mu się gra w czasie pandemii, bo trudno mu znaleźć odpowiednią ilość energii, bo on tę energię czerpie od widzów. Widzów nie ma. Natomiast stwierdził również, że Masters i Ogasta to jest zupełnie co innego. To jest magiczne miejsce. To jest miejsce, które po prostu jest zupełnie specyficzne, zupełnie się inaczej na nim czuje i wszyscy golfiści bardzo marzą o tym, żeby tam zagrać i czekają, kiedy będą mieli taką możliwość. W związku z tym Paul Casey stwierdził, że bardzo czekał na pozytywny wynik, czyli właściwie negatywny wynik testu na COVID, żeby móc w tym turnieju zagrać. No, w tym turnieju nie może z kolei zagrać Sergio Garcia, którego test okazał się właśnie pozytywny i jeden z tych poprzednich zwycięzców turnieju Masters Sergio Garcia nie może tutaj grać. To jest coś, na co czekałem, powiedział, powiedział Casey. Wcześniej mówiłem o tym, że nie lubię grać w golfa w czasie pandemii ale teraz rozumiem, że jestem w bardzo uprzywilejowanej sytuacji. Jestem w dalszym ciągu przecież zawodowym golfistą i robię to, co lubię i mogę jeszcze przy tym zarabiać pieniądze. Tak więc Paul Casey zadowolony. Zobaczymy, czy on utrzyma tę formę przez tyle dni. Paul Casey nie należy do tych zawodników, którzy są najbardziej odporni na stres i być może kiedy ten stres jest za duży, to Paul Casey już sobie w tym ostatnich rundach radzi słabiej. Zresztą podobnie jak Lee Westwood, który bardzo często po trzeciej rundzie prowadził, a potem niestety w ostatni dzień, w ten czwarty dzień, w którym decyduje się, wszystko grał słabiej i już nie wygrywał. Zobaczymy, czy po Casey będzie w stanie coś zawalczyć na tym turnieju Masters, ale to, są, to jest dopiero pierwszy dzień. Jeszcze niektórzy nie skończyli pierwszej rundy, w związku z tym tych faworytów na pewno jest więcej. No Tiger Woods, jego, jego go absolutnie nie można lekceważyć. Tiger Woods po zakończeniu rundy powiedział, wszystko robiłem dobrze. Był też czas, żeby się zastanowić nad tym doświadczeniem na, na polu golfowym Augusta. Myślę, że zrozumienie jak gra się na tym polu jest bardzo ważne. Miałem to szczęście, że, że udało mi się rozegrać wiele takich rund treningowych z wieloma mistrzami i obserwowałem, zobaczyłem jak oni grają, jak oni radzą sobie z tym polem no i to jest szalenie ważne, żeby, żeby tutaj zagrać dobrze. Jack Nicklaus który rozpoczynał ten, ten turniej takim, takim uderzeniem celebracyjnym, bo to z reguły jest właśnie coś takiego, że pierwsze uderzenie uderzają ci dawni mistrzowie. Jack Nicholas zapytany o to, dlaczego poparł Donalda Trumpa na prezydenta. Powiedział, że On już nie będzie, już wszystko powiedział na ten temat Nie będzie się na ten temat wypowiadał Ponieważ na polu golfowym Ogasta w stanie Georgia Rozgrywany jest turniej Masters I tam po prostu nie powinno być polityki Tiger Woods niedoceniany Przed tym turniejem a mimo to, chyba teraz już wrócił do grona faworytów, tak jak w utworze zespołu Survivor Eye of the Tiger. Trzeba, tr- trzeba się mieć na baczności. Tiger jest w dobrej formie. Tiger wrócił i być może wygra kolejny raz turniej Masters w Augusta w stanie Georgia. Survivor Eye of the Tiger. Tiger Woods wraca dzisiaj do gry w drugiej rundzie turnieju Masters w Ogasta w stanie Georgia. Wczoraj odbyły się cztery mecze, które miały wyłonić czterech ostatnich uczestników Euro 2020, które przypomnę będą rozgrane w 2021 roku. Węgrzy grali wczoraj z Islandią w Budapeszcie. W 11 minucie Peter i bramkarz węgierski, niestety słabo zadziałał po strzale Sigurdssona i bramka dla Islandii 1 do 0. Wyglądało na to, że Islandia z tymi wspaniałymi kibicami znowu będzie obecna na mistrzostwach Europy i znowu będzie w stanie zrobić takie niespodzianki jak na przykład poprzednio kiedy eliminowała zespół angielski z tych rozgrywek ale okazało się, że Węgrzy mieli zupełnie inne pomysły w 88 minucie Loiknego Taką piłkę zupełnie bezpańską skierował do bramki zespołu islandzkiego i było jeden do jednego Wydawało się, że na Puszkarz Arena, tam gdzie rozgrywany był mecz w Budapeszcie, że będzie dogrywka, ale wtedy zupełnie inny pomysł miał zawodnik zespołu Salzburga, Dominik Soboslaj, który strzelił bramkę i wielka radość w Budapeszcie, wielka radość na Węgrzech. Węgry wracają do wielkich rozgrywek światowych i europejskich i to Węgrzy właśnie będą grali w finałach Euro 2021. Nieco wcześniej odbył się mecz w Gruzji, gdzie północna Macedonia grała na wyjeździe, ale przypomnę, że to jest tylko jeden mecz, który decydował o awansie do mistrzostw Europy. Północna Macedonia zagrała z Gruzją i tam w 56 minucie Goran Pandew to jest ten zawodnik, który jest legendą Macedonii, a on już ma 37 lat i to on właśnie skierował piłkę do bramki Gruzinów 1-0 dla północnej Macedonii, popłakał się po tym meczu, ta legenda zespołu doprowadziła zespół północnej Macedonii do Mistrzostw Europy, wielka to sprawa dla tego małego kraju, który musiał zmieniać nazwę ze względu na konflikty z Grecją a potem potem jeszcze był mecz pomiędzy północną Irlandią i Słowacją i tam wydawało się, że Słowacja zmierza pewnie po awans 1-0 po bramce Juraja Kuczki w 17 minucie ale w 87 minucie bramkę samobójczą zdobył Milan Skiniar i trzeba było rozegrać dogrywkę ale w dogrywce lepsi okazali się Słowacy i to w 110 minucie w 110 minucie Michał Duris strzelił bramkę na 2-1 i nasi południowi sąsiedzi zagrają w w Mistrzostwach Europy 2021. I co więcej, to właśnie Słowacja będzie przeciwnikiem Polaków w grupie E. Przypomnę, że pozostałymi przeciwnikami w tej grupie będą Hiszpania i Szwecja. Więc Hiszpania, Szwecja, Polska i Słowacja grają w grupie E Mistrzostw Europy 2021. Ostatni mecz, który odbył się wczoraj, to mecz pomiędzy Serbią i Szkocją. Serbia grała u siebie w Belgradzie, ale spadł rzęsisty deszcz. No i natychmiast, jak tutaj opisuje komentator Gardiana, Szkoci poczuli się jak u siebie. Jak padał deszcz, rzęsisty deszcz, trochę chłodno, no to oni przecież grają dobrze. I Szkoci przeważali przez większość spotkania. Właściwie mieli to spotkanie zupełnie pod kontrolą. Wydawało się, że Wygrają Ryan Christie, strzelił bramkę w 52 minucie, ale Luka Jowicz, ta gwiazda, gwiazda, która gra w Realu Madryt, jednak ten zawodnik wyrównał w 10 minucie i trzeba było grać dogrywkę. Dogrywka zakończyła się bezbramkowo i trzeba było rozegrać rzuty karne i wtedy bramkarz Derby. David Marshall Szkot, bramkarz zespołu, który gra w Championship, obronił strzał Aleksandra Mitrowicza, który jest Serbem, ale gra w Fulham, z kolei w Premier League, czyli w wyższej klasie rozgrywkowej. Ale jednak tutaj lepszy okazał się bramkarz Derby i to właśnie Szkoci zagrają po raz pierwszy od 1998 roku w ważnych rozgrywkach międzynarodowych. Ostatni raz właśnie w 1919 1998 roku grali w finałach Mistrzostw Świata we Francji. Od tego momentu, od tego czasu Szkocja nigdy nie była w żadnych finałach ani Mistrzostw Europy, ani Mistrzostw Świata. Wielkie, wielkie święto w Szkocji. To święto jest tym większe, że Szkocja zagra w grupie razem z Anglią. Anglia Chorwacja, Szkocja i Czechy również. Przecież mecze Mistrzostw Europy są rozgrywane w różnych krajach i oni będą mogli rozegrać kilka meczów u siebie. Zresztą tak samo jak Węgrzy, bo Mistrzostwa Europy 2021 jednym ze stadionów jest stadion na Węgrzech. Węgrzy będą rozgrywali dwa mecze u siebie. Tak więc duża sprawa zarówno dla Węgrów jak i Szkotów zagrają w Mistrzostwach Europy i też zagrają u siebie, co na pewno zwiększy atrakcyjność tych mistrzostw dla kibiców w tych krajach. No a już wszyscy sobie ostrzą apetyty na ten pojedynek klasyczny. Anglia, Szkocja. To będzie się działo. Będzie się bardzo, bardzo działo. Sweet Dreams to jest utwór zespołu Eurythmics. ani Lennox Szkotka. Ona śpiewa o tych, o tych słodkich marzeniach, które spełniają się czasami. Na pewno się spełniły dla Szkotów. Wczoraj, kiedy wygrali z Serbią, awansowali do Mistrzostw Europy. Będą mieli na pewno jeszcze więcej słodkich marzeń o tym, żeby pokonać Anglię, swojego odwiecznego rywala w Mistrzostwach Europy 2021. Sweet Dreams Eurythmics. Dla zespołu szkockiego, który tak Wspaniale wczoraj walczył w Belgradzie. Wczoraj był czwartek, czyli grała największa liga świata, liga futbolu amerykańskiego, tak zwany Thursday Night Football. Mecz pomiędzy Indianapolis Colts a Tennessee Titans odbywał się w Nashville, w stanie Tennessee. Był to pojedynek pomiędzy takimi weteranami na pozycji quarterbacka. Philip Rivers to jest ten quarterback, który grał przez wiele lat w Los Angeles Chargers, przeszedł do Indianapolis Colts. No i Ryan Tannehill, który grał przez wiele lat w Miami, ale teraz przeszedł do Tennessee i tam radzi sobie świetnie z tej rywalizacji zwycięsko wyszedł Philip Rivers, który po pierwsze prześcignął Dana Marino, słynną legendę zespołu Miami Dolphins w liczbie yardów, które rzucił w powietrzu i jest już na piątym miejscu w ogóle w historii wśród wszystkich quarterbacków. Teraz na piątym miejscu i wyprzedził Dana Marino. To jest wielki sukces. Zresztą brakowało mu tylko kilku yardów, żeby to zrobić, więc wiadomo było, że to się po prostu stanie. Ale oprócz tego Philip Rivers grał jednak bardzo, bardzo dobrze. 29 na 39 podań było skutecznych i 308 yardów rzucił w powietrzu i żadnego przechwytu nie zanotował Philip Rivers. Tak więc zespół Indianapolis Colts bardzo dobrze zaprezentował się w Nashville. Z kolei drużyna Tennessee Titans przegrała już trzeci mecz z ostatnich czterech. Właściwie ostatnio wygrała tylko z Chicago Bears. I to dlatego, że Chicago Bears po prostu mają fatalną ofensywę. Nie są w stanie zdobywać punktów praktycznie w ogóle jak Derek Henry Derek Henry, dobrze to jest ten running back zespołu Tennessee Titans, on pobiegł na 108 yardów, czyli defensywa Indianapolis Colts nie radziła sobie z nim tak bardzo dobrze, no ale problemy były zupełnie gdzie indziej, jeżeli chodzi o Tennessee Titans, problemy przede wszystkim miało zespół Tennessee Titans ze swoim kopaczem, który kopie te piłki, tak zwany punt, czyli wtedy, kiedy się właściwie oddaje piłkę przeciwnikowi, otóż ten zawód zawodnik, który wykonuje te te kopnięcia grał bardzo słabo. Najpierw kopnął na 17 17 yardów. To jest bardzo mało. Generalnie kopie się na jakoś 50, 60, 70 yardów. A on, ten Trevor Daniel, czyli zawodnik, który wykonuje te kopnięcia tylko na 17 yardów kopnął. I w związku z tym zespół Indianapolis Colts miał bardzo łatwe zadanie, żeby zrobić z tego swojego posiadania touchdown. A potem jeszcze gorzej. Potem cały zespół tak zwany special team, czyli ten, który wychodzi, żeby wykonywać te panty, po prostu nie upilnował zawodników z obrony zespołu, zespołu Indianapolis Colts i oni po prostu zablokowali ten pant i przejęli piłkę zawodnicy Indianapolis Colts i, Colts i zdobyli z tego posiadania touchdown. Tak zresztą stwierdził Philip Rivers, że zespół Indianapolis, że oni grali dobrze, ale dostali dużo, dużo wsparcia od swojego special team, tego zespołu, który raz zablokował właśnie punt Travora Daniela ze strony, ze strony Tennessee Titans i zdobył 6 punktów touchdown i jeden z podwyższenia. I w związku z tym to zadanie zespołu Indianapolis Colts było ułatwione. A zaczęło się w ogóle dosyć pozytywnie dla zespołu Tennessee Titans, bo Ryan Tannehill roz tego zespołu bardzo dobrze grał cztery razy rzucał, cztery razy celnie i w pierwszym posiadaniu już Tennessee Titans zdobyli, zdobyli touchdown, ale to były dobre, złego początki, potem już było tylko coraz gorzej. Mecz był szalenie istotny bo te zespoły występują w tej samej dywizji przed tym spotkaniem Indianapolis Colts mieli 5 zwycięstw, trzy porażki, a zespół Tennessee Titans 6 zwycięstw, 2 porażki, teraz to się wyrównało Colts już mają 6 zwycięstw i 3 porażki i te w tej chwili, ponieważ w bezpośrednim pojedynku wygrali z zespołem Tennessee, no to oni mają przewagę. No i oni będą gościć zespół Tennessee Titans 29 listopada na pojedynek rewanżowy i będą na pewno tego pojedynku faworytami. Z kolei kolei zespół Tennessee Titans czeka bardzo trudne zadanie, bo będą grali z, z drużynami, które generalnie wygrywają, mają mają takie statystyki wygrywające w tym sezonie, w związku z tym to zadanie dla zespołu Tennessee Titans będzie bardzo, bardzo trudne. Zobaczymy jak dalej będzie przebiegać ta rywalizacja zarówno w AFC South, jak i w pozostałych pojedynkach, bo już, już w niedzielę kolejna kolejka kolejna kolejka futbolu amerykańskiego a tam wiele, wiele ciekawych spotkań do rozegrania a w poniedziałek z kolei mecz Chicago Bears i Minnesota Vikings Monday Night Football wszyscy się zastanawiamy, czy Minnesota, która ostatnio tak dobrze gra. Wygrała zarówno z Green Bay Packers, jak i z Detroit Lions, czy również pokona Chicago na stadionie Soldier Field. Zobaczymy, jak będzie przebiegać ta rywalizacja, a na razie posłuchamy sobie Miguela Schockenau. To jest ten utwór, który był utworem tematycznym dla dla tej ligi NFL przez kilka ostatnich lat. Schockenau i Miguel.
1: I'm off that, give it a me. Just a bang, bang, give it up right now, strip for me, baby, strip for me, I'm dropping fuck, till I take your rope, that's shocking, I'm gonna break your soul like, give it up, hey. Baby, strip for me, I'm trapping back. Uh, till I take your work the shock, you know. Gotta break your soul, bang, bang, baby, break your soul. Lose control when I take your work, I'm trapping back. Uh, till I take your work the shock, you know. Gotta break your bang, bang, give it a right now. Strip for me, baby, strip for me, I'm trapping back. Uh, till I take your work the shock, you know. Gotta break your soul, like, give it up, bank. Hey.
0: Ten weekend będzie weekendem bez piłki klubowej, tak więc nie będziemy mówić o tym, co będzie się działo w Premier League, w Serie A czy w Bundeslidze, bo rozgrywają swoje mecze, reprezentacje w meczach Ligi Narodów i zajrzymy na tą tą statystykę, na harmonogram, jakie tu mecze będą ciekawe. Otóż Niemcy będą grali z Ukrainą. To jest ciekawe spotkanie. Polska gra z Ukrainą przecież we środę. Wiemy jak, jak to wszystko przebiegało. Za chwilę jeszcze o tym. Niemcy z Ukrainą. Portugalia gra z Francją. No ciekawe jak będzie przygotowana Francja do meczu z Portugalią na wyjeździe. Tutaj już nie będzie żartów takich jak, jakie miały miejsce w meczu Francji z Finlandią. Kiedy to Francja kompletnie nieprzygotowana do tego spotkania pozwoliła sobie na porażkę z tym słabeuszem europejskim Finlandią. 0 do 2 słabeuszem, chociaż Finlandia będzie występować w mistrzostwach Europy. No ale kto nie będzie występować w mistrzostwach Europy? Tyle jest drużyn mistrzostw Europy, że przecież przecież nawet północna Macedonia awansowała do tych mistrzostw. W innych spotkaniach Szwajcaria z Hiszpanią, bardzo ciekawe spotkanie, Szwecja z Chorwacją i te wszystkie mecze już jutro, już w sobotę. Macedonia północna, która właśnie awansowała do mistrzostw Europy, będzie, będzie się potykać tym razem z Estonią. Słowacja to nasz przeciwnik. Słowacja to nasz przeciwnik w Mistrzostwach Europy w przyszłym roku. I proszę Państwa, ona będzie się mierzyła z innym, innym finalistą Mistrzostw Europy, z tym zespołem, który awansował właśnie do Mistrzostw Europy, czyli z Szkocją. Bardzo ciekawie zapowiada się to spotkanie. To są te dwa zespoły, które były wczoraj szczęśliwe. Słowacja wygrała z Północną Irlandią, a Szkocja z Serbią. Ciekawie zapowiada się to spotkanie, a Polacy będą musieli sztab Jerzego Brzęczka będzie musiał obserwować bardzo pilnie. Teraz już czy Słowacji, ponieważ to będzie nasz przeciwnik w mistrzostwach Europy ten mecz w niedzielę o 15. Turcja z Rosją będzie się mierzyć w niedzielę o godzinie 18. Holandia z Bośnią i Hercegowiną. To mecz w naszej grupie Ligi Narodów. Jakie inne ciekawe jeszcze mecze? Węgry, Serbia. Węgry awansowały do mistrzostw Europy. Serbia niestety nie. Belgia i Anglia w niedzielę będą się mierzyć. Belgia w świetnej formie. Anglicy również. Anglicy wygrali wczoraj z 3 do 0 w meczu towarzyskim i na pewno będą chcieli osiągnąć jakiś dobry rezultat w meczu z Belgią. W dzisiejszym papierowym wydaniu Gazety Wyborczej Rafał Stec opisuje polskie wyczyny polskiej reprezentacji w ostatnim czasie i tytułuje ten artykuł Parada Szczęściarzy. Towarzyskie zwycięstwo 2-0 nad Ukrainą idealnie oddało charakterystykę obecnej reprezentacji Polski. Ta drużyna nawet, gdy nie daje prawie nic, bierze wszystko. Tak dosyć kontrowersyjnie Rafał Stec pisze o tym, że polska drużyna grała fatalnie w meczu z Ukrainą, że nic jej nie wychodziło, a Ukrainie prawie wszystko, no tylko wynik nie odzwierciedlał tego, co się działo na boisku. Ja chyba chciałbym tutaj polemizować z tym zdaniem. Jak już wczoraj wspominałem, generalnie gra polskiego zespołu w meczu z Ukrainą mi się podobała, ale głównie te elementy, które polegają na tym, że są tacy obrońcy jak Walukiewicz, jak Bochniewicz, to są nowi chłopcy, młodzi chłopcy, którzy grają w dobrych drużynach Walukiewicz, przypomnę, gra w Kaliari obok tego słynnego Godina. I oni rozgrywają piłkę od tyłu. Oni nie wybijają piłki na aferę. Oni nie wybijają piłki na chaos. Oni starają się te akcje konstruować do pomocników i, i unikać tego wysokiego pressingu drużyn przeciwnych. To jest zupełnie nowa jakość, zupełnie coś nowego, właściwie niespotykanego w reprezentacji Polski, w której króluje Kamil Glik, który nie potrafi i podać piłki celnie do pomocnika i w związku z tym po prostu ją wybija na aferę. Wtedy polska reprezentacja, mająca tak wspaniałych pomocników jak Klich, jak Linety, jak Zieliński, musi po prostu biegać za zawodnikami przeciwników i żeby im odebrać piłkę. Rafał Stec twierdzi, że reprezentacja Polski grała słabo, ale miała dużo szczęścia i wygrała z Ukrainą. Mówi też w tym artykule Rafał Stec, że Krzysztof Piątek po prostu jest we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Zdobywa więcej bramek w ostatnim czasie w reprezentacji niż Robert Lewandowski. Są to takie bramki, gdzie po prostu piłka znajduje się koło jego nogi właśnie w polu karnym i wtedy po prostu wpychają do bramki Krzysztof Piątek. Ale chciałbym też zwrócić uwagę na to, że właśnie na tym polega rola napastnika, że on powinien być właśnie w tym miejscu, gdzie znajduje się piłka i on właśnie ma mieć ten instynkt strzelecki i właśnie strzelać w bramki. Robert Lewandowski strzela oczywiście również, strzela też pięknie, strzela też wspaniale w Lidze Mistrzów i daje swojej drużynie bardzo dużo jakości. Oczywiście Lewandowski wróci na mecz z Włochami. A właśnie, mecz z Włochami już w niedzielę no i zobaczymy jak będzie wyglądała gra polskiego zespołu Rafał Stec również zwraca uwagę że dzięki temu że rozegrali Polacy mecz z Ukrainą mógł wystawić właściwie drugą reprezentację i przetestować wielu nowych zawodników i teraz nawet można powiedzieć że Brzęczek ma takie pewne kłopoty bogactwa w swojej drużynie ponieważ pojawili się nowi zawodnicy którzy właściwie tak trochę przebojem wdarli się do, do tej drużyny Wcześniej to był Tomasz Kędziora, Krystian Bielik i Sebastian Szymański, a ostatnio zadomowili się w niej Jóźwiak, Moder czy Sebastian Walukiewicz. Szczerze mówiąc, Kamil Jóźwiak to jest ten zawodnik, który bardzo podobał mi się w meczu z Ukrainą. Zawodnik grający przebojowo trochę przypomina mi Bońka z tych najlepszych czasów, kiedy po prostu nie brał więźniów, brał po prostu wszystko tak, jak mu się należy. Jakub Moder to trochę to, to zawodnik w stylu może dawnego Kupcewicza, czyli taki albo Dejny taki zawodnik, który potrafi obrócić się z piłką trochę się rozejrzeć, pięknie podać ale to też, jest, to też stanowi o nowej jakości polskiego zespołu. Miesiąc temu Polacy rozbili Bośnię bez Grzegorza Krychowiaka i Zielińskiego, bez których drużyny jeszcze niedawno zupełnie sobie nie wyobrażaliśmy. Tak konkluduje Rafał Stec w swoim artykule. Szersza kadra daje niejakie poczucie bezpieczeństwa. Tym bardziej niezbędne, że reprezentacyjna terapia, jakiej poddajemy piłkarzy zdołowanych klubową codziennością, zwłaszcza Grosickiego i Milika, może może mieć ograniczenia. Rzeczywiście ta terapia może mieć ograniczenia i szczerze mówiąc nie zgadzam się z tą terapią. Uważam, że zawodnicy, którzy nie grają w swoich klubach, nie powinni grać w reprezentacji. Arkadiusza Milika nie należy wystawiać do tej drużyny. Nawet Grosickiego również również nie należy wystawiać, bo jeżeli zawodnicy nie są w rytmie meczowym, nie grają w swoich klubach, nie grają od dawna. Grosicki nie gra w WS Bromwich Albion. Arkadiusz Milik nawet niezgłoszony do serii A, no to nie powinni występować w reprezentacji. Mecz z Włochami już w niedzielę o 20.45 na stadionie Mapei, na którym to rozgrywa swoje spotkania zespół Sasuolo. A wiedzą Państwo, że jak Sasuolo i strzela bramkę, to tam rozbrzmiewa słynny utwór Chamba Wamba Tab "Thumping I get knocked down, but I get up again. Czyli jeżeli mnie powalą, to ja wstaję i dalej walczę. Mam nadzieję, że tak samo będą walczyć Polacy w meczu z Włochami na tym stadionie. Nie wiem, czy ta muzyka będzie rozbrzmiewać Mam nadzieję, że i tak to tylko po po, po golach Polaków, bo tylko takie, mam nadzieję, będziemy oglądać w niedzielę o o 20.45 w meczu Polska-Włochy. chamba i tab-thumping dla polskiego zespołu, który ma szansę dobrze zagrać z zespołem włoskim w niedzielę. W dzisiejszym wydaniu papierowym Gazety Wyborczej artykuł Marcina Wesołka na temat koszmarnego wypadku, który miał miejsce w Tour de Pologne. 5 sierpnia tego roku, kiedy to kolarz Tylan Gronewegen zepchnął z trasy zawodnika Jakobsena, który niestety bardzo, bardzo. Takich ciężkich obrażeń doznał w tym wypadku musiał być przewieziony do szpitala w Sosnowcu, miał połamane wszystkie kości twarzy, stracił zęby, przeszedł kolejne zabiegi operacyjne. Pierwsza operacja trwała 5 godzin i to była operacja ratująca życie Jakobsena. Ten wypadek miał miejsce w Katowicach na ostatniej prostej, koło spotka. Tam trasa prowadziła. W dół, co powodowało, że najlepsi sprinterzy pędzili tam z prędkością sięgającą 80 km na godzinę. No i tam po prostu Dylan Greeneven zepchnął z trasy Fabio Jacobsena. Wściekłość na to, co zrobił Greeneven była powszechna, nawet szef grupy Deckham Quick Quick w której jeździ Jakobsen, zapowiadał pozew sądowy. Kolarz, ten węgiel został zdyskwalifikowany, oczywiście. Sam zresztą wyrażał skruchę. Nienawidzę tego, co się stało. Wczoraj nie potrafię znaleźć słów, by opisać, jak mi przykro z powodu Fabia i innych, którzy upadli lub zostali ranni. W tej chwili zdrowie Fabia jest najważniejsze. Oświadczył wtedy, po, wkrótce po tym wypadku. Ale teraz dopiero, czyli ponad 3 miesiące po wypadku wynik dyscyplinarny wydała Międzynarodowa Unia Kolarska i stwierdziła w oświadczeniu, że Kolarz współpracował przy dochodzeniu i zgodził się na zawieszenie do 7 maja 2021 roku, co odpowiada okresowi 9 miesięcy od daty zdarzenia. Wypadek na pierwszym etapie Tour de Pologne na zawsze będzie czarną kartą w mojej karierze. Podczas sprintu zboczyłem z mojej linii, przepraszam, bo chcę być uczciwym sprinterem, oświadczył Grene Zamknięcie sprawy dyscyplinarnej stwarza jasność i daje możliwość spojrzenia W przyszłość cieszę się z tego, mimo że do 7 maja jest jeszcze daleko. Bardzo uważnie śledzę wiadomości o postępach w rehabilitacji Fabia. Mogę tylko mieć nadzieję, że pewnego dnia całkowicie wróci do zdrowia, tak powiedział Dylan Grönewegen. A jak czuje się Jakobsen? Postępy jego są imponujące. Miesiąc temu Kolarz przeszedł operację rekonstrukcji szczęki. Potem jeszcze musi oczywiście przeprowadzić taką długą rehabilitację, ale być może wróci już w przyszłym sezonie. Zobaczymy. Musi poczekać jeszcze, aż zagoi się kość miednicy. Wtedy będzie mógł już wrócić na rower i wznowić treningi. Być może właśnie to się zbiegnie z końcem tej dyskwalifikacji Gronewegena i być może zobaczymy Jakobsena i Gronewegena razem znowu na trasie wyścigów kolarskich. Trudna ta sytuacja, ale na szczęście z takim dobrym przynajmniej zakończeniem, jeżeli chodzi o Jakobsena, udało się uratować Kolarza, udało się uratować też jego zdrowie. Mamy nadzieję, że w przyszłym sezonie Jakobsen będzie mógł znowu się ścigać i że będzie to robić tym razem bezpiecznie, że już Grenwegen go nigdy nie zepchnie z, z trasy. To takie, takie odkupienie, które jest potrzebne chyba ze strony Dylana Grunewagena. Tak jak w utworze Boba Marleya, Redemption Song. Dedykujemy ją Dylanowi Grunewagenowi. Bob Marley Redemption Song na zakończenie wiadomości sportowych 13 listopada 2020 roku w Radio Sport, na radiosport.online DJ Spaca żegna Państwa i życzę miłego weekendu.
2: Redemption songs These songs of freedom Songs of freedom